0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El tema es Miguel Herrera. Está capacitado para dirigir a la sección mexicana porque ya lo hizo bien en un tiempo muy corto. No sé. ¿Fue justo que Miguel Herrera perdiera el trabajo por lo que hizo? Tampoco estoy tan seguro de ello. No sé si fue excesivo. Me parece que fue una estupidez, una imprudencia y que calculó muy mal la realidad del fútbol mexicano y es, te puedes meter con cualquiera siempre y cuando no sea con las televisoras, no que son, que son las que realmente mueven los hilos. Pienso la pena que deben de sentir que nosotros estamos hablando de un jugador que se pasó cuatro temporadas en el Betis, que no jugó nada y que de ahí se fue al Braga y que del Braga no juega nada y, y estamos hablando de él cuando si fuera colombiano, por ejemplo, pues tendríamos probablemente 40 o 30 al menos, al menos, futbolistas, ¿de qué hablar antes que de Diego Laines? Cada partido es lo mismo, el Barça empieza bien contra el Betis en la Supercopa, pero se va diluyendo y, y no sé detectar si, si no le alcanza, ¿no? Si, si se cansa muy rápido o si se echa para atrás y, y evidentemente es un equipo que nunca ha sabido defender. También el rival crece, todo cuenta, obviamente el, el rival viene abajo, pero con mucha facilidad, sea quien sea, el español en el Camp Nou, el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, Betis... En el estadio del Rey Fad, en cualquier escenario ante cualquier rival, el Barça se achica muchísimo. Hola, 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 bienvenidos a estos los estudios centrales en directo desde Avenida Siempre Viva, aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Vámonos con las reflexiones de hoy. Quiero empezar con mi reflexión número uno, para hablarles de un partido que a mí me emociona mucho, que me da mucha ilusión, que estoy esperando verlo y que me pone nervioso, que tiene todos sus ingredientes que me hacen sentir niño otra vez. No solamente es el querer que gane el equipo que quiero que gane, sino sobre todo que no gane el equipo al que se va a enfrentar el equipo que quiero que gane. Este partido es Napoli contra Juventus. Se juega el viernes. Y es muy importante por todo lo que envuelve siempre a los juventus napoli pero sobre todo en este contexto. Normalmente, normalmente, la Juventus llega a esos partidos con siete puntos de ventaja sobre el Napoli y es la oportunidad del Napoli para recortar distancias. Esta temporada 2022-2023 está ocurriendo justo lo contrario. Bueno, la Juventus estaba desahuciada y ha ido comiendo puntos. A lo tonto, a lo tonto, un mundial de por medio, tres Meses sin recibir gol, claro, un mes sin jugar, ¿no? Pero, pero a todas horas, ocho partidos sin recibir gol, 1 a 0, la inmensa mayoría de ellos, y ahí ha ido ganando puntos. No es que pierdan demasiados puntos el Milan y sobre todo el Napoli, pero ahí está ya, la Juventus en segundo lugar de la serie A y amenazando con ganarle al Napoli el viernes y ponerse solamente a cuatro puntos. El Napoli no puede perder este partido, porque es la Juventus porque esta es la temporada el Napoli y porque además representaría no más allá de, de todo lo que es perder ante la Juventus en cualquier contexto, en cualquier año este sería un momento casi de no retorno es decir, todavía tendría una ventaja hipotéticamente el Napoli, bastante interesante no que, que cualquiera afirmaría a estas alturas de la temporada pero la inercia que le lleva a la Juventus y la inercia que quiere el Napoli disfrazar o que parezca solamente estos últimos partidos del Napoli, pues parte natural ¿no? de un proceso en el que no puedes jugar brillantemente y ganar todos y cada uno de los partidos que juegas si no han visto lo que ha sucedido con Napoli y con Juventus desde la Copa del Mundo recordemos, eso sí que el Napoli ganó, ganó, ganó ganó, 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 goleó goleó, 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 goleó. Durante toda la temporada, ¿ok? Y recordemos que la Juventus, pues, perdió, empató, 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 perdió, empató, empató, ganó 1-0, ganó 1-0, empató. Y de repente empezó a ganar 1-0, ganar, 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 ganar. Y llegamos a este momento post Copa del Mundo en que el Napoli tiene ciertas dudas. Pierde un partido de alta dificultad contra el Inter, pero no es que lo haya perdido, sino que realmente mereció perderlo. No, no, no es tanto el qué, sino el cómo. Y muchas veces cuando un equipo anda bien, pues puede perder, es lo natural, ¿no? Pero sí dio la sensación que el Inter siendo un gran equipo, pero de todas formas, eh, pues poniendo a prueba el verdadero nivel del Napoli post Copa del Mundo, una vez que perdió esa inercia fabulosa que, que traía antes del parón por el Mundial, pues sí dejó algunas dudas, ¿no? Porque la Juventus, por el contrario, pues ha seguido siendo la misma, ¿no? Después del parón volvió y jugando a, a muy poco, que es a defenderse, a estar ordenada. Pero nada más, pues ha seguido, ¿no? Con su racha de ganar 1-0 cada partido. Entonces, llegamos a este encuentro en el que el Napoli, ciertamente después de perder contra el Inter, tuvo un partido contra la Sampdoria, lo gana, lo gana bien, vuelve a dar ciertas sensaciones de, de frescura, pero no es ese Napoli brillante, es un Guichacabarazgelia que viene saliendo de lesión y que todavía no se ha desmelenado como solía al principio de, de esta temporada. Lo mismo podemos decir de, de Sambo Anguizá, de, de Lobotka. más anda muy bien, eso sí. o Simén, pues habrá que, que esperar a ver cuántos goles le mete a la Juventus porque le, le hace falta recuperar esa sensación que, que había recuperado o que de hecho no había mostrado nunca, ¿no? Esa capacidad de, de convertirse, lo que ya sabíamos que era potencialmente uno de los mejores delanteros del mundo, el nigeriano. En fin, muchas cosas que tendrá que recuperar urgentemente el Napoli contra la Juventus. El tema con la Juve es que es un equipo que uno ve la Serie a y la evolución de la Serie a y está bien. Me, me gusta que, que haya el bien y el mal. No es sano, no es saludable. Es aburrido que, que todos los equipos te gusten. ¿no? Porque veo al Monza y me gusta. Veo a la Sampdoria y me gusta. Veo al Udinese y me gusta. Veo a la Lazio y me gusta. Me gusta el Inter y mucho. Me gusta y mucho el Napoli. La Atalanta increíblemente se ha ido al lado oscuro, pero me cae muy bien la Atalanta y, y me gusta por esa capacidad de regenerarse, reinventarse y no casarse con una sola idea que ya mostró ser en un contexto con ciertos jugadores una idea extraordinaria y que llevó a la Atalanta a niveles nunca antes alcanzados. Ahora la Atalanta es un equipo que tiene poca pelota, que juega al contragolpe, que especula, que es muy conservadora y que ha diseñado un plan, Gasperini, de acuerdo a, a su plantel, a su nuevo plantel, a que muchos jugadores pues siguen ahí, pero ya no son lo que eran. Entonces se olvida de idealizar el pasado y tiene un nuevo plan que es mucho más conservador, menos atractivo para el espectador, pero igualmente rentable, que es al final de cuentas lo importante, ¿no? los milagros que sigue haciendo Gasperini en la Atalanta. Con todo esto voy a que que me gustan la mayoría de los equipos de la serie una liga que, que a mí no me gustaba mucho históricamente porque era justo lo contrario, para encontrar un equipo que me gustara pues hasta hace no mucho el que me gustaba el Sassuolo y ya, los demás realmente no me entretenía verlos y ahora juegue quien juegue generalmente veo propuestas que me atraen el Torino es otro equipo que, que olvidé en el camino porque la temporada pasada anduvo muy bien y, y esta pues no lo he visto tanto pero es una propuesta que, que me gusta también la de Juric, el técnico de, del Torino y, y que antes dirigió al Verona y que también lo dirigía muy bien. ¿A qué voy con todo esto? A que la Juventus sigue siendo la misma. La Juventus sigue siendo la misma, no cambia, no cambia. Y, y en una etapa preciosa de la Serie A, donde los equipos empiezan, no empiezan, ya llevan un rato, algunos más que otros, pero se han convencido de las bondades de salir con la construcción de, de juego desde la portería y, y no importa el marcador, no importa el momento del juego, tratar de ser proactivos. Y, y el partido contra la Juventus, que fue el último, eh, la, la Juve lo gana 1-0 con gol de Danilo eh, en el minuto 80 y muchos. Veías al Udinese jugando de visitante y, y proponiendo, siendo el equipo proactivo, siendo el equipo que, que aún en esas condiciones, para empezar, soy el Udinese, estoy enfrentando a la Juventus, estoy de visitante y estoy consiguiendo un 0 a 0 muy bueno. Las jugadas de aproximaciones, tampoco voy a decir que Stesne tuvo muchos problemas en la portería de la Juventus, las aproximaciones eran del de Ludinese, quien reanudaba el partido de manera rápida el ludinese y no la Juventus, que es más de ese ritmo lento y que de repente te machaca. Ahora, machaca al final la Juventus el fin de semana a Ludinese con una gran jugada de Federico Chiesa. Y aquí está la paradoja, la exyuntiva que me carcome. Amo a Federico Chiesa. No, no lo admiro, no me gusta, no lo quiero, no le tengo aprecio. Lo, lo amo mucho, mucho. Como futbolista representa todo lo que yo quiero en un futbolista. Todo lo que busco ver yo en un jugador de fútbol me lo proyecta Chiesa en lo personal y en lo futbolístico. En lo futbolístico porque es un futbolista antes que nada con un pundonor enorme, ¿no? que, que se sacrifica, que lucha como si no fuera tan bueno. ¿no? Normalmente en el fútbol están los buenos y los no tan buenos. Por lo general, los buenos corren menos y los no tan buenos, para compensar que no son tan buenos, pues tienen que correr. Bueno, Chiesa corre como si no fuera tan bueno, de inicio. Luego, ¿qué lo hace tan bueno? Es rápido, es muy técnico en los controles, parece atrabancado pero solamente es la pinta, lo, lo que puede parecer desgrabado. Y, pero sus controles de balón son precisos, preciosos. No le rebota la pelota nunca. Tiene excelente golpeo de derecha y con izquierda. Podríamos definirlo como ambidiestro. Tiene regate. No hace una de más. No es un regate que, que sea un regate de tipo brasileño, ¿verdad? Es, es un regate efectivo, ¿no? En, en velocidad, en arranque y, y en cambio de, de dirección cuando el defensa menos lo espera. Es un buen rematador de cabeza. En fin, lo tiene todo. Y sobre todo, es muy generoso. Es muy generoso, ¿no? Eh, y en esa última jugada, pues, pues aparece Chiesa que había ingresado de cambio, que, que se perdió meses y meses y meses por lesión, desgraciadamente, con la selección italiana. Y probablemente, no sé, la, la selección italiana igual eh, habría ido al Mundial. Igual, y ahorita sería campeona del mundo si hubiera ido Federico Chiesa a los partidos del repechaje, ¿no? Si se si hubiera eh, estado en posibilidades de, de incluso evitar el repechaje, ¿no? Si no se hubiese lesionado con con la Juventus y se hubiera roto tristemente los ligamentos cruzados. Ha vuelto, va poco a poquito y en una jugada suya propia ¿no? de, de, de luchar y además de decidir muy bien, un gran control y, y un muy buen pase a, para que Danilo solamente la tenga que, que empujar. Entonces, la disyuntiva que me carcome es odio a la Juventus, no me gusta nada la Juventus, la Juventus es todo lo que no quiero ver en un equipo, pero tiene un jugador que quiero que le vaya bien siempre, porque además sin conocerlo, sin haber estado tampoco demasiado pendiente ni, si tiene o no, no tiene redes sociales, eh, que es de su vida no me interesa, ni he visto demasiadas entrevistas de él pero me proyecta que es un gran chico además no, no necesito ver más que su peinado eso ya lo he comentado en algún momento no, para compararlo con los otros y darme cuenta, este chico está enfocado, este chico es un chico normal, que juega al fútbol que a diferencia de tantos otros al ser hijo de un futbolista, de un futbolista importante como fue Enrico Chiesa pues de todas formas, tuvo el hambre necesaria para llegar a donde está, para ir en camino de superar a su padre, que, que ya fue un futbolista muy importante, y que no se va a perder en el camino. La gran mayoría de los hijos o no llegan o se pierden el camino muy rápido, ¿no? Eh, no tienen el hambre necesaria y esto es pues natural, lo tuvieron todo de niños, ¿no? Como Enrico Chiesa con su hijo Federico, ¿no? Que, que le dio todo. Entonces, Federico Chiesa es todo lo que yo quiero en un futbolista, pero en un contexto de un equipo que... A ver, ¿por qué lo alucino? Me tendría que dedicar una hora, literalmente, hay un episodio viejito de Me Quiero Volver Chango en donde hablo de por qué se odia a la Juventus en Italia, porque la Juventus tiene una gran suerte, así como hay equipos a los que no se les valora demasiado, porque están medio escondidos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te hace esconderte en Italia? Bueno, en Italia, de cara al público en general, tiene dos handicaps. Que en Italia no se habla inglés ni se habla directamente español. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos aficionados al fútbol que quieren estar enterados de sus equipos, más allá de ver los partidos, el día a día, seguir la prensa, lo que se dice, lo que se comenta, los blogs, etcétera, 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 pues en Asia, por ejemplo, pues prefieren la Premier League, ¿no? porque hay un contenido en inglés infinito. Las opciones de la Liga Española o de la Liga Italiana en inglés pues las hay, obviamente, pero no son de primera fuente, como si cuando te acercas a la, a la Premier League en el idioma que, que es universal, ¿no? que, que, que va camino a ser universal y que en algunos países, en muchos países del mundo, ya es un idioma de facto, ¿no? que es el inglés. Entonces, contra eso lucha la liga italiana. ¿Qué pasa? Que en el mercado en el que vivimos todos nosotros, vivamos donde vivamos, pues también consumimos, además de la Premier League, que se consume en inglés, pues la liga española, ¿no? el Barça y el Madrid en concreto, pues es mucho más fácil seguirlo, ¿no? La, los periódicos, etcétera, pues es nuestro idioma. En Italia no, en Italia es un poquito más de flojera, ¿no? Este, podemos medio entender el italiano, podríamos, o, o algunos lo hacemos, meternos a, a fuentes muy buenas. Les recomiendo Fútbol Italia, por si no la conocen, Fútbol, F-O-O-T-B-A-L-L, F -O -O -T -B -A -L -L, ¿no? Fútbol en, en inglés. Italia es una muy buena fuente de, en inglés de, del calcio, pero no no, no, no es lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto?, a que así como hay algunos equipos que son joyas y, y, y quedan medio olvidados, no tienen el suficiente reconocimiento, con la Juventus pasa lo contrario. No tiene el suficiente hate, no tiene el suficiente desprecio, porque como que la gente en general no identifica los pinches tramposos que son y lo que han sido históricamente, ¿no? O sea, yo crecí, por ejemplo, odiando al Real Madrid. Mucho, ¿no? Por, por lo que entendía que era su historia y su actualidad y su forma de ser, y, y, y en fin, por las razones políticas y deportivas y, e históricas y, y, y demás que suelen envolver a, a los equipos grandes de cada país. Pero yo creía que el Madrid era el peor de todos. Pero conforme he ido creciendo, he visto la historia de la Juventus y he crecido con la historia moderna de la Juventus, y no hay una cosa más asquerosa, honestamente, que, que la Juventus. no Insisto, ya hice un, un episodio dedicado a durante 40 minutos, 50 o una hora, no sé cuánto me extendí, diciendo todo lo que está mal en la Juventus, por si no lo han percibido, porque más tienes la suerte que, que algunas de sus noticias pasan de noche. Obviamente, cuando descienden, pues te tienen, se enteró todo el mundo y, y sigue siendo ahí una cruz en la historia de la Juventus que refleja exactamente lo tramposos que son. Porque lejos, además, de aceptar el error y, y reconstruirse y decir, bueno, cometimos errores, pagamos el castigo, no. ellos siguen declarando inocencia y adjudicándose esos dos escudetos de más que no les pertenecen, que perdieron por tramposos, ¿no? Ellos siguen contándolos, ¿no? Oficialmente. Entonces, el tema es que ocurren algunas noticias, como en la que la junta presidida por Agnelli, ¿no? el, el que venía siendo el director general de la Juventus, el hombre de barba, seguramente lo ubican, impulsor de la Superliga, el segundo a bordo junto a Florentino. Pues obviamente quería la Superliga, porque tiene los números, dejó los números en la Juventus escandalosos a, a nivel Barcelona, ¿no? Hizo a nivel administrativo y fiscal unos fraudes indefendibles que fueron descubiertos justo mientras se jugaba el Mundial y lo que hubiera sido la nota hasta cierto punto, porque volvemos a, a lo mismo, sí es la Juventus, sí es importante, pero no vende tanto, es decir, los shows de ESPN tal vez no hubieran abierto con eso, aun si no hubiera sido en el Mundial. Pero se hubiera mencionado y hubiera sido una noticia muy importante a debatir. Por ejemplo, ¿no? este, me refiero a ESPN como, como a cualquier otro medio. El tema es que ocurre en pleno Mundial y uf, acaba siendo una noticia secundaria. ¿no? El fraude de la Juventus que obliga a dimitir a Agnelli y a toda su junta. Y el descarado todavía lo vi en el último partido. ¿Contra quién no jugaron? Contra... Contra el Udinese, ahí estaba en el estadio, como si nada. Y además, en la Juventus lo adoran porque entienden que todas las trampas que hizo las hizo por el bien del club. O sea, la ética les vale madres. La, la cosa es que él sí hizo trampas, escondió dinero, no declaró lo que había que declarar, dejó al, al equipo o, o lo administró mucho más allá de sus posibilidades. Por eso la Juventus también está como está ahora mismo, ¿no? Por todo el. por, por la vida que se dio, los fichajes que se dio, los sueldos que pagó. En su momento hasta esos fichajes no tanto porque más allá de la inversión en Cristiano Ronaldo, normalmente administrativamente eso sí ha sido un equipo muy inteligente que ha sabido reforzarse con jugadores que llegan libres. ¿no? Pero de todas formas ha pagado unos sueldos y ahí está el detalle, llegan gratis, pero eso le cuesta a la Juventus porque tiene que pagar un sobreprecio en, en sueldos y esto lo escondió y bueno, afortunadamente en Italia aún siendo un país muy corrupto en, en muchos sentidos, pues se persigue la trampa. Se persigue la trampa, a diferencia de, de, de la gran mayoría de los países del mundo, y la Juventus quedó otra vez desenmascarada. Otra vez. Es una tras otra, tras otra. Entonces, bueno, si están interesados en el tema de la Juventus, pues pueden ir cualquier día al stock, al almacén de, de capítulos anteriores de Me Quiero Volver Chango, y descubrir por qué creo yo que deberían cumplir este porque deberían compartir el odio que siento hacia la Juventus de Turín reflexión número 2 voy a entrar les indico de antemano a aquellos que no son mexicanos y que no están interesados en el fútbol mexicano voy a hablar un poquito de fútbol mexicano no no elijo de qué hablar cada día es decir yo hay cinco temas que van pasando a lo largo de la semana que me va interesando me parece a mí interesante compartir mi opinión independientemente de que sean mexicanos o, o no, entiendo que la mayoría de ustedes sigue siendo mexicana, respeto y agradezco mucho la paciencia de aquellos que no son mexicanos y de todas formas me escuchan, no se vayan o adelanten si quieren 10, 15 minutos y, y nos escuchamos otra vez, quizás menos de, de 15 minutos digamos 10 para las dos siguientes reflexiones que tienen que ver con fútbol mexicano y una es que Diego Lainez Diego Laines se va a ir del Braga. No llegó nunca y ya se va del Braga. Y hablando de extranjeros, como muchos de ustedes que, que tienen a bien escuchar Me Quiero volver chango en diferentes partes del mundo, a mí me da mucha pena, ¿no? O sea, ver que, que el tema en, en los medios mexicanos pues es, es Diego Laines. Entonces, me imagino la reacción en, o bien en Argentina o en Brasil, ¿no? En, en países como como en Colombia, ¿no? La, la pena que debe dar, o sea, con la gran cantidad de futbolistas independ independientemente de los problemas que tenga su selección, la cantidad de futbolistas de primer nivel que juegan en los equipos de primer nivel de, de Europa, ¿no? Uruguayos, colombianos, brasileños y argentinos, la pena que deben de sentir de escucharme a mí y a, y a mis compañeros, ¿no? Porque más, claro, los medios en español latinoamericanos, pues al haber tantos millones de, de mexicanos, pues medios internacionales como ESPN están muy enfocados en el fútbol mexicano y es natural, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos hay? ¿Y cuántos millones, aunque son bastantes, de venezolanos, de colombianos, de paraguayos mucho menos, de uruguayos aún menos? Pero concentrándonos en la parte alta del continente, pues la verdad es que el mercado en el que se enfoca la información de cadenas como la que pertenezco, pues está muy enfocada en el fútbol mexicano. Y el tema es que pienso la pena que deben de sentir que nosotros estamos hablando de un jugador que lleva cuatro años, o ¿ok? que se pasó cuatro temporadas en el Betis, un equipo de media tabla baja, que a veces es media tabla alta, como en los últimos tiempos, de España, que no jugó nada y que de ahí se fue al Braga y que del Braga no juega nada. Y estamos hablando de él cuando si fuera colombiano, por ejemplo, pues tendríamos... Probablemente 40 o 30 al menos, al menos. Estoy yendo muy abajo. Futbolistas, ¿de qué hablar antes que de Diego Lainez? Pero no, de, tenemos que hablar de Diego Lainez pues, porque es el futbolista en el que nosotros pensábamos que podíamos basar ciertas partes de nuestras esperanzas de cara a la Copa del Mundo de 2026. Estoy hablando de, de lo que pensábamos cuando se anuncia ¿no? que, que México iba a ser una de las organizadoras que iba a tener un pedacito de Copa del Mundo de 2026 y hablamos de Diego Lainez cuando realmente no deberíamos hablar de Diego Lainez, ojalá hubiera 40 futbolistas por encima de Diego Laines para no tener que hablar de Lainez, no entonces creo que el tema es importante porque refleja muchas cosas no el que Diego Laines no pueda asentarse en el fútbol europeo tiene muchos motivos pero lo primero que hay que decir es que refleja, retrata lo sobrevalorado que está el futbolista mexicano en general como un chico que no hizo nada, pero nada en el Betis pues yo oía a, a compañeros decir no, es que ir al Braga es dar un paso atrás en su carrera, pues ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? o sea, ¿a dónde quieres que llegue? después de que no jugó ni siquiera en el Betis, no jugó nunca con cuatro, con cinco técnicos distintos y llegó al Braga y pasó lo mismo, ya son seis y el Braga, pues es un equipo de una liga menor pero competitiva que tiene a extraordinarios equipos, como el Benfica, como el Porto, un equipo que a veces está mejor, a veces peor, pero que tiene un potencial muy alto, como el Sporting de Lisboa, y el Braga, que siempre es cuarto. no hay, hay una gran diferencia entre sí, los equipitos que juegan del quinto para abajo, y el Braga. El Braga es un equipo que tiene buenos futbolistas, que los vende, y que muchas de las grandes ventas del Benfica, o del Porto, o del Sporting, han pasado previamente por el Braga. Entonces, no iba a tener fácil la competencia ahí Diego Lainez y no la tuvo, ¿no? No jugó nada tampoco, no es que jugaba a veces, ¿no? Lo probaron un ratito y no le alcanzó, ¿no? ¿no? Al futbolista mexicano, antes de competir contra los rivales, de probar si le alcanza competir en el fútbol europeo, es que el tema es que no le alcanza ni para competir con sus compañeros, que es el primer filtro, ¿no? Llegas a Europa, compites contra futbolistas, así sea en un equipo como el Betis o el Braga, que vienen de distintas partes del mundo y con un hambre y con una formación, pues, generalmente superior a la del futbolista mexicano. Y así una historia tras otra hasta enfocarnos en, en este tema de, de Diego Lainez, ¿no? Cómo se sobrevalora al futbolista mexicano en general desde los medios mexicanos y la afición y cómo se menosprecia, ¿no? A, a tantos equipos como el Braga, que es un muy buen equipo y que habría sido bueno para Diego Lainez poder triunfar en el en el Braga, habría sido excelente, ¿no? Entonces no lo logró ni cerca y entonces estamos con un chico que, que no encuentra lugar, que tiene calidad, sin duda tiene calidad pero que no lo, no lo ha logrado canalizar para tener minutos en equipos de, de segundo pelo, ¿no? Y que ahora tiene dos opciones, o, o buscarse un equipo de tercer pelo o regresar a la Liga Mexicana. Un argumento que yo quiero rebatir aquí, que, que escucho mucho, es que el problema fue que Diego Lainez no se fue al Ajax. Tenía la posibilidad de Chico, para empezar en el América jugó muy poco, no lo suficiente, realmente no es que hubiese tenido muchos años o, o muchos partidos o muchos goles y asistencias en el América, en realidad alternaba suplencias con titularidades, pero era una joya, ¿no? una, una joya por pulir. Entonces hay una opinión generalizada que Diego Lainez debió haber sido el Ajax, que en el Ajax hubiera triunfado, que en el Ajax pues le hubiera ido como a los futbolistas mexicanos en, en Países Bajos, que generalmente les va bien. Y yo no sé, no creo, no creo. No lo sabemos nunca, ¿no? Es, es hablar de manera hipotética a algo que ya no pasó. Pero no, es que la competencia... Lo que no ha podido hacer Diego Lainez ha sido competir no dentro de, de su club. Y si en un equipo hay competencia interna, ese es el Ajax, ¿no? Porque tienes a la generación de 2008 y, y muchos chicos son muy buenos, pero luego ya viene la del 2009 y el año siguiente ya viene la del 2010. Y así, en caso de, de Diego Laines, que es un jugador nacido en el 99 o, o en el 2000, pues, pues los, los jugadores más jóvenes neerlandeses o de los países de donde vengan, porque, porque no discrimina el Ajax, ¿no? tiene a, a canteranos de, de muchísimos países, pues se va regenerando no y, o marcas diferencias cada partido. O, o, sobre todo en esas posiciones de, de extremo, que son las que más recicla el Ajax, estás perdido. Entonces, yo no sé. Honestamente, no sé si Laines hubiera jugado. Primero con Neres, después con la llegada de jugadores bueno, por, por la banda, por la banda derecha, sobre todo, ¿no? Llega Anthony, este, se va muy rápido. Todo en el Ajax es muy rápido, ¿no? Entonces, o funciona rápido o. O no es que no te tengan paciencia, es que hay otro, probablemente mejor que tú, que, que ya está tocando la puerta. Y en este caso le pasó a Neres con, con Anthony, ¿no? Neres era el de la posición de extremo por derecha en el Ajax. Aparece Anthony, que es su amigo, paisano, y hacía festejos muy bonitos y lo acaba sentando, porque Anthony resulta que era mucho mejor que Neres, ¿no? Pero Anthony también se va rápido y se va por, por la cantidad por la que se va, ¿no? Una locura, por más de 100 millones de, de libras. A, a la Premier League. Entonces no, no coincido con que esa fue... A lo mejor habría sido mejor decisión, sí, pero que esa es la razón de los males de Diego Lainez, no, esa no es la razón de los males de Diego Lainez. La razón es la poca preparación que tiene el futbolista mexicano, las pocas bases. Solemos decir que el tema con el futbolista mexicano es que se va muy joven, que no se va, perdón, que se vaya muy viejo, todo lo contrario, no que, que, que se vaya muy viejo y que se tiene que ir mucho más joven, que comparado con los futbolistas de otros países, el futbolista mexicano tarda demasiado en, en salir y que cuando sale, pues ya no puede competir porque ya no tiene esa formación necesaria, pero no, la formación es antes, la formación es mucho antes, la formación es cuando tienes 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, y esa formación que, de la que carece el fútbol mexicano, que paradójicamente ha trabajado muy bien en selecciones nacionales con límite de edad, pero una cosa es selecciones nacionales con límite de edad, que son un grupo de 20, 30 futbolistas a los que fogueas, 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 hiperfogueas, y con eso son mejores para el hoy y ahora. Son competitivos, van a estar muy bien, y le van a ganar a jugadores que tienen menos roce de la misma edad y, y van a ser muy competitivos en los mundiales sub-17 y sub-20 por lo general. Más sub-17 que sub-20. Pero bueno, México ha demostrado en los últimos casi 20 años ser un equipo muy respetable en general en selecciones con límite de edad. Pero no es porque trabaje bien la cantera, es porque trabaja bien a esos grupos de futbolistas que, que va seleccionando, 30, 40, y, y, y cuando los enfrentas contra otros futbolistas de, de la misma edad, de otras selecciones, con menos fogueo, pero que están preparando futbolistas, no están haciendo campeones de torneos sub-17, sub-20. Eso podría ser una consecuencia de una buena preparación pero el objetivo no es ese, el objetivo es preparar futbolistas a largo plazo. Entonces, si agarramos elecciones sub-17, sub-20 de México, contra las que se ha enfrentado, y pudiésemos hacer una reunión cuando esos chicos que, mexicanos que le ganaron a los chicos de cualquier país en categoría sub-17, pues luego los ves en categoría, no sé, abierta, no ya a los 25 años, pues lo normal sería que México encontrara futbolistas que ya ni siquiera están en el radar, ¿no? Y eso pasa en todos lados, pero sobre todo en México, porque no forma bien a futbolistas. No, no hay que confundir ese concepto de ah, no, es que se está formando bien futbolistas por los éxitos de selecciones con límite de edad. No, son dos cosas separadas. Y si Diego Laines, aún yéndose joven al fútbol europeo, no ha logrado triunfar en tantos años, se debe principalmente a esto, que aunque se haya ido joven, llegó sin preparación, llegó sin las bases que a esa edad ya deben tener los futbolistas, que ya tienen los futbolistas de su edad que crecieron en España. ¿no? Este, con entrenadores preparados y que les van alimentando movimientos intuitivos dentro de la cancha conceptos que seguramente si hablas con los chicos no tienen idea por qué lo hacen ¿no? como nosotros cuando caminamos y, y mascamos chicle al mismo tiempo no lo podemos explicar cómo lo hacemos simplemente lo hacemos, ¿no? tenemos esa intuición los futbolistas mexicanos no tienen ese nivel de preparación los entrenadores de fuerzas básicas en el fútbol mexicano no preparan a los jugadores mexicanos como se preparan en otros países. Y entonces, cuando llegan a competir los jugadores mexicanos contra chicos mayores o, o de la edad, pues no tienen las bases. Y los entrenadores, los entrenadores en el fútbol profesional, ahí sí están para ganar. Ahí no están para formar futbolistas. Ya no pueden estar perdiendo tiempo. Demasiadas cosas tienen que hacer como para encima enseñarle a un futbolista que ya es mayor de edad conceptos que debieron haber aprendido antes. Ese. Ese es el tema precisamente que aqueja a Diego Lainez y por qué hablo de Diego Lainez pues por eso no porque es el retrato de lo que queríamos que fuera la selección mexicana cuando veíamos el 2026 muy lejano no el proyecto México 2026 bueno el proyecto México 2026 estaba liderado porque además Diego Lainez fue simbólicamente el que presentó la cara de México no en la candidatura Alfonso Davis fue el canadiense por los Estados Unidos Creo que fue una chica, la verdad es que no me acuerdo. Pero pues el tema es que este, Diego Laines era como el Alfonso Davis mexicano, ¿no? Y mira dónde está Alfonso Davis y dónde está Diego Laines. Es, es, es muy doloroso. Y además, Alfonso Davis, más allá del nivel que tiene y que tendrá en 2026, llegará después de haber jugado un Mundial, ¿no? Después de las lecciones aprendidas del Mundial de Qatar. Diego Lainez ni siquiera eso, ¿no? Porque ni siquiera le alcanzó para ir al Mundial de 2022. Y ahora pues hay que recuperarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué sigue? Es decir, ya el Betis se supone que iba a ser un trampolín. De hecho, esa era la idea del Betis, más allá de, de nosotros mismos y del propio Laines. El Betis compró a Laines y lo compró muy caro, pensando que era una buena inversión, ¿sí? Para ganar partidos, pero sobre todo para que como consecuencia fuera un activo que pudiese revender con los años y, y ganar, ¿no? utilidad con, con esa transacción. Todo lo contrario, el Betis perdió su dinero. Y ahora ya ni siquiera aspira a recuperarlo, ¿no? pero, pero todavía es su propiedad y, y tiene que ver... No, se, no, lo, no lo va a regalar a ver quién paga algo por él ¿no? para, para recuperar algo de, de lo que invirtió el Betis. Entonces, el Braga se lo regresa al Betis y, ¿y ahora ¿qué hace Lines Es decir, para empezar el Betis ya no depende solamente de Lines ¿Cuántas ofertas le van a llegar al Betis? Porque ya más abajo del Braga... Hay muchísimos equipos más abajo del Braga. ¿eh? Hay 95% de los equipos de Europa tienen peor nivel que el Braga. Diego Laines podría jugar en cualquiera de ellos. Ahora, esos equipos podrían pagar por lo menos el sueldo de Diego Lainez. Y olvídate que, que el Betis eh, les cobre. ¿no? El Betis lo suelta con tal de que le paguen el sueldo mientras cumple el contrato que vence en 2025. El único camino parece el volver a la Liga Mexicana. no La, la Liga MX parece el, el único camino viable donde todavía está cotizado. El tema es que es un camino de no retorno. No, no es un camino que haya probado históricamente ser bueno. No la armé en Europa, regreso a la Liga MX, me asiento, maduro y vuelvo a intentarlo. No, no ha pasado. Y podría ser la excepción. Tampoco porque nunca ha pasado, vamos a cerrarnos ante las posibilidades de que no pase por primera vez. Así es el mundo, así progresa, ¿no? Siempre hay una primera vez y hay alguien que lo logra antes que nadie y se convierte en el ejemplo. Pero ahora no hay un ejemplo como para decir, mira, tal jugador regresó y volvió. No sé, hay tantos, pero Pablo Barrera, Javier Aquino, etcétera, etcétera. Los que volvieron fue porque ya eran figuras contrastadas, ¿no? como Rafa Márquez, como recientemente Memo Ochoa, y, y es distinto. ¿no? Volvieron y tuvieron otra oportunidad, el último cigarrito, y, y se lo fumaron. Pero los demás, los demás ¿no? cuando regresas al fútbol mexicano, pues normalmente ya no alcanzas el nivel que tenías antes, ¿no? el, el que te impulsó a Europa. Ya te asientas... Y puedes llegar a cierto nivel, ¿no? Este cierto nivel adecuado para la Liga MX, como Pablo Barrera y como Javier Aquino, que son los ejemplos que, que me vienen ahora mismo a la cabeza, pero seguro hay muchos más, y nada más, es a todo, a lo que aspiraría Diego Lainez, y creo que eso hay que evitarlo a como dé lugar, ¿no? Porque más la presión, este, si regresa a la América, que sería el candidato natural, de por sí jugar en la América ya hay una presión brutal en general, ¿no? Y encima hacerlo como el fracasado que fue y, y regresó y, y, y sería una prueba de carácter, sí, pero evidentemente sería muy hostil, muy hostil tanto la prensa como la afición de los rivales e incluso darle dos o tres partidos a Laines en los que no responda y la propia afición americanista, ¿no? Entonces no sé, es un tema que tiene muy difícil solución para Diego Laines. Ahora, Hablando de selección mexicana, aquellos que le adelantaron 10 minutos y les dije que no más, adelantenle otros 10 minutos porque, porque voy a hablar ahora de Miguel Herrera. Miguel Herrera se está candidateando como entrenador de la selección mexicana de fútbol y a mí me parece bien, me parece divertido. Le aplaudo esa falta de pudor, esa desvergüenza no de, de decir no tengo chamba, es la chamba que yo quiero y, y yo quiero dirigir a la selección mexicana y voy a ir a tantos programas sea posible para expresarlo, ¿no? Y, y adelantarme en esta contienda a los otros candidatos, ¿no? Este, a Ambris o a, o a cualquiera, yo estoy ahí, ¿no? Y entonces está ahí haciéndose publicidad a él mismo, lo cual me parece bastante desenfadado y, y divertido. Y la otra vez escuchaba que comentaba que, bueno, sus candidatos, porque le preguntaba a Mauricio Pedrosa, mi amigo Mauricio Pedrosa, oye, tus candidatos para la selección mexicana si no eres tú. ¿Quién más podría dirigir a la sección mexicana? Le decía. Y Miguel Herrera habló de Nacho Ambríz que es lo natural, pero luego dijo cualquier cosa. Dijo Jaime Lozano, dijo Hugo Sánchez. O sea, eso sí es lo preocupante, ¿no? Y, y te hace reflexionar. A ver, lo está diciendo porque realmente piensa que están capacitados para dirigir a, a la sección mexicana. Entonces no quiero que este señor me dirija la sección mexicana si piensa que el nivel es tan bajo, ¿no? El, el listón lo pone tan bajo, me deja preocupado, ¿no? Me, me deja preocupado si, si realmente considera que gente como la que mencionó está capacitada para dirigir a la sección mexicana, porque quiere decir que considera que su nivel es similar al de ellos, ¿no? Y, y eso es preocupante para un técnico que, que lo hizo bien, rápido, pero bien en un momento de crisis profunda, no sé cuántos, le hubieran ganado a Nueva Zelanda el repechaje, probablemente la gran mayoría de nosotros, pero el que estuvo ahí para dar la vuelta a la crisis terrible de lo del Chepo de la Torre y Luis Fernando Tena y Bucetich y que parecía que nunca iba a acabar ese suplicio, aparece Miguel Herrera ahí y, y bueno, le gana esos dos partidos a Nueva Zelanda, el equipo va creciendo, hace un buen mundial, no extraordinario, no mejor o no mucho mejor que cualquier otro, pero sí mejor, sí mejor. Una cosa es quedarse en octavos de final, como siempre, o a partir de 2022, hay que decir, como casi siempre. Y otra es las formas, ¿no? Y, y la manera en la que juega México contra Camerún, que le gana 1-0, pero, pero que le quitan dos goles en tiempos prevar a Giovanni Dos Santos, que, que no habrían sido anulados. La manera y la actitud con la que le juega a, a Brasil, sin complejos, en Brasil. El partidazo que hace contra Croacia, que probablemente, probablemente sea el mejor partido que yo le he visto a una selección mexicana en Copa del Mundo. Y... Más allá de cómo acaba, siempre nuestra obligación es acordarnos de cómo acaban las cosas y no solamente de cómo empiezan. Si empiezan bien, solo importa que hayan empezado bien si terminaron bien, ¿no? si no, no importa. Empezó muy bien contra Países Bajos, pero terminó como terminó. Pero bueno, al final, si somos estrictos y, y más allá de las sensaciones que, que podemos debatir y comparar esta selección con el 98, estoy hablando de la selección de 2014, no con el 98 o con la de 2006, tampoco hay demasiado con qué comparar a nivel sensaciones de juego, ¿no? Que, que, que realmente ilusionara ver a un equipo. Porque en 2002, en 2010, en 2018, también la selección llegó a octavos de final, pero no transmitía lo que sí transmitió el equipo de Herrera o el de La Volpe o incluso el de La Puente. Pero ese es otro debate. Si nos vamos a los números, la selección mexicana en Brasil 2014 quedó décima. Y eso es algo que no ha logrado nunca. Quedar entre los 10 primeros, salvo en México 86 y en México 70 ahora el tema es Miguel Herrera está capacitado para dirigir a la sección mexicana porque ya lo hizo bien en un tiempo muy corto no sé fue justo que Miguel Herrera perdiera el trabajo por lo que hizo tampoco estoy tan seguro de ello no sé si fue excesivo me parece que fue una estupidez una imprudencia y que calculó muy mal la realidad del fútbol mexicano y es te puedes meter con cualquiera siempre y cuando no sea con las televisoras ¿no? que son las que realmente mueven los hilos entonces, ese ya es otro debate. La realidad es que Miguel Herrera dejó a la selección desde 2015. Han pasado ocho años. ¿Y qué ha cambiado en Miguel Herrera? O sea, ¿en qué ha mejorado Miguel Herrera para pensar, bueno, ya pasado ocho años, vuelve a ser el candidato ideal para la selección? Como en un momento de emergencia absoluta fue, sin duda, en 2014. ¿no? Bueno, hay dos temas con, con Miguel Herrera. Ha crecido como persona, como individuo. ¿Su inteligencia emocional ha madurado? Yo creo que no. Recordemos cómo sale el América, por sale el América y el lío en el que se metió ahí en un partido amistoso de Conca Champions o de cualquier cosa de esas que juegan todo el tiempo o equipos de la MLS con los de la Liga MX. Bueno, en uno de esos partidos ya hasta tengo borroso el recuerdo, pero, pero al final... Miguel Herrera es separado del América precisamente por otra vez no saber controlarse, ¿no? Ese, ese manejo. Eh, dice Miguel que ahora está con un coach. Digo, puta madre. Híjole, ¿no? Con que no sea el del chicharito, ya, ya vamos de, de ganada, ¿no? Este, ya, ya vamos ganando, ¿no? no no. Supongo que no será Dreyfus, ya, ya lo habría dado a conocer. Pero cualquiera de esos charlatanes, pues espero que que Miguel Herrera no esté... Bueno, no importa, Miguel Herrera le sobra dinero, ¿no? Estará enriqueciendo a algún charlatano, ¿no? Igual es un profesional, un coach de vida que realmente le está sirviendo, si es verdad. que Pero para mí Miguel Herrera no está haciendo nada de eso, ¿no? <risa> está diciendo que va con un coach de vida como para decir, mira, estoy cambiando. Todo tiene que empezar por él mismo, ¿no? No sé si está yendo o no está yendo a terapia. No sé si este coach de vida existe o no existe. No sé si es un charlatano o no. Lo que sí sé... Es que si Miguel Herrera solamente está utilizándolo como para envolver su candidatura y decir, mira, ya estoy bien cubierto en esta parte personal y, y de manejo de ira, pues entonces no es buena idea. Es algo que tiene que nacer de él, no de los objetivos que quiere cumplir y lo que necesita para cumplir sus objetivos, sino lo que necesita para mejorar. Para mí no ha mejorado en ese sentido. Esa es mi sensación. Y luego, como entrenador, pues después de, de liderar a México en la Copa del Mundo, pues... Lo hizo en Solos bien. La verdad es que lo hizo bastante bien. Fue dos veces líder general. Fue al América. Lo hizo bien otra vez. Es decir, impecable en general. no este, a, a nivel éxitos, los de Miguel Herrera en una liga tan compleja como la Liga MX. Pero después va a Tigres. Y en Tigres, con la sombra de, de Tuca Ferretti y con lo que se sabe que puede ganar ese equipo, pues lo administró mal. No acabó bien. Entonces, si ahora mismo Miguel Herrera pudiese llegar con la carta de presentación de, mira, hice campeón a Tigres, candidato número uno, ¿no? Si por lo menos dijera, bueno, no fue campeón, pero miren qué bien jugaba. No, Tigres no jugaba a nada, no jugaba a ni madres, ¿no? Entonces tampoco le queda eso. Bueno, pero salí muy bien de Tigres, ¿eh? no e Hice muchos amigos. No, salió mal de Tigres. Está claro que, que no hizo química con el plantel que durante tantos años dirigió el Tuca Ferretti y que Miguel Herrera, que se ha caracterizado siempre por tener ese muy buen manejo de grupo, pues en Tigres no lo tuvo. Entonces su última experiencia tampoco lleva a catapultarlo y a decirnos, bueno, Miguel Herrera, a diferencia del Miguel Herrera de 2015, pues ahora ganó esto, esto, esto y ha cambiado como persona. No, no, no. Entonces para mí, el, el tema de quién debe dirigir a la sección nacional está muy claro. Creo que ya lo dije aquí en algún momento. Tiene que ser Guillermo Almada. ¿Por qué? Pues no solo porque ganó el título. Al contrario, eso sería lo último por lo que lo diría, sino por el modelo de juego que creo que es coherente a las capacidades de los futbolistas mexicanos a los que estaría dirigiendo. No, no suele tener figuras ni en el Santos ni en el Pachuca. Sí, tiene futbolistas goleadores como ibáñez ¿no? este, que, que no va a contar con ellos en selección mexicana. Pero bueno, sus métodos de trabajo, sus éxitos también, sus años en México le hacen que deba dirigir a la sección mexicana como candidato número uno, como candidato número dos y como candidato número tres, en mi opinión. Escuchaba a Miguel Herrera decir, bueno, ¿no? cuando decía, no, puede ser eh, Jimmy Lozano o puede ser Hugo Sánchez, pero lo importante es que sea mexicano. No, ni madres, ni madres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Es decir, creo que México ya probó y por un asunto de alternancia, sí sería saludable tener un técnico nacido en México si existiera, ¿no? Después de cuatro años con Juan Carlos Osorio, cuatro años con el Tata Martino, por mera alternancia estaría bien un mexicano. Pero no, es decir, el tema, el único problema de Almada como extranjero, porque a ver, el problema de, de Osorio o, o de Tata Martino era, no, no, no tenían conocimiento, nada, ¿no? De, del fútbol mexicano. Era, empezaban de cero, Almada para nada Almada ya está súper graduado en conocimientos del fútbol mexicano por ahí no va el tema es precisamente gente como Miguel Herrera porque yo veo mucho miedo en general en los análisis de no, pues es que tiene que ser mexicano porque si no al extranjero le van a hacer la vida imposible y, y va a tener mucha presión de la afición y, y yo digo, ¿de verdad? o sea, ¿de verdad la, la prensa y la afición va a estar volcada en contra de un técnico extranjero? Yo creo que no yo creo que no, yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay un grupo minoritario de técnicos y de ex técnicos que sí, que como Piojo Herrera, no van a querer un técnico extranjero y les va a valer madre cualquier tipo de argumento. Y si son una cosa ser extranjero que viene de fuera, otra cosa ser extranjero dentro de la Liga MX. Les da igual. Ellos quieren que sea mexicano porque defienden la chuleta, ¿no? Entonces, ese grupo que es, yo creo que minúsculo, pero muy notorio, es el que puede hacer que los directivos piensen lo que piensan muchos comentaristas, ¿no? Eh, que, que no, que la afición no quiere a un extranjero, que el medio en general le va a criticar más a un técnico extranjero que a un mexicano. No, el medio y, lo, y la afición va a, a criticar parejo. El técnico de la sección mexicana siempre va a ser criticado. ¿no? Entonces, si es extranjero, es un hándicap para que pues, los Miguel Herrera, los Chelís, los Hugo Sánchez los Mario Carrillo, todos esos técnicos y ex técnicos comentaristas, pues le van a pegar. Ese grupo sí, ese grupo sí, ¿no? Porque ya es algo que hacen hasta nivel inconsciente. Eh, no quieren, este, quieren que sea mexicano. Se sienten agredidos, ninguneados, pero no creo en absoluto que sea saludable tomar una decisión tan importante como quién va a dirigir a México en el proceso rumbo al Mundial de 2026 pensando en híjole, se va a enojar el Chelis, se va a enojar Mario Carrillo, se va a enojar el Piojo Herrera ¿no? yo creo que no debería ir por ahí pero bueno, ya, basta, basta de fútbol mexicano porque según yo iba a ser rápido y no me gusta pero me encanta, ¿no? me meto y ya no me salgo nunca, llevo... Consumimos ya siete octavos de, de podcast, así que voy a darle rapidez a la que venía haciendo la reflexión 4, pero que va a tener continuidad una vez que se juegue la final de la Supercopa Española, Barça contra Real Madrid. No es un partido que me ilusione tanto, ni, ni, ni por asomo, ni la mitad de la mitad de lo que ya dije sobre el encuentro entre Napoli y Juventus, pero va a ser interesante, no, no por la Copa, que es una copita que la hará nadie cuenta quién sabe cuántas Supercopas tiene el Madrid o el Barça. Todo el mundo sabemos cuántas Champions y ya vamos perdiendo la cuenta de cuántas ligas tiene el Madrid, no pero eso lo tenemos más o menos claro. En cuanto a las Supercopas, la verdad es que van y vienen, es una copa chiquita, intrascendente, pero que no se puede perder. No, ganarla no, no, no da nada. Perderla perderla no se puede perder. Este, el Barça no podía perder contra el Betis porque iba a ser un escándalo. El Madrid no podía perder contra el Valencia porque iba a ser un escándalo y ahora no se pueden perder el uno contra el otro porque sería muy doloroso, pero sobre todo para el Barcelona sería muy doloroso. A ver, el Madrid no puede perder contra el Barça, no es algo agradable en ninguna circunstancia, pero tiene un saldo a favor enorme el equipo de Ancelotti con todo lo que ha ganado. ¿no? Está claro que, que van a salir y que una derrota no les agradaría nada. Contra el Barça no puedes perder nunca si eres el Real Madrid, en cualquier estadio, en cualquier contexto, en cualquier copa. Si vas un amistoso en Estados Unidos, pues sí, eh, sí lo puedes perder, la verdad. No vas a ir a perderlo, pero si lo pierdes no pasa nada. Cualquier otro partido contra el Barça hay que ganarlo. Pero en el contexto Barça hacia Madrid aplica todo esto y además la urgencia, ¿no? El, eh, Ancelotti, ¿cuántas copas no ha ganado con el Real Madrid? En diferentes épocas, además. Xavi, como jugador todas, como entrenador, esta copita le vendría de lujo. Sobre todo por el rival, ¿no? Y sobre todo por evitar la derrota. Es más que nada eso, ¿no? Es fortalecerse, la verdad es que es un equipo muy endeble, muy frágil el Barcelona, lo ha demostrado una y otra vez, desde que regresó de Copa del Mundo el guión de todos los partidos que ha jugado es el mismo, empezó a jugar a un muy buen ritmo y bastante bien en términos generales, contra el español, en casa con el estadio lleno, era un día feriado, y con Lewandowski no, porque metieron la, la trampita esta de, de aguantar, aguantar, aguantar toda la Copa del Mundo y de repente reclamar la presencia de Lewandowski, la cautelar que, que le llaman, y lo consiguieron porque eran días de descanso en España y, y juega Lewandowski porque tenían que ganar ese partido contra el español, porque sin Lewandowski no lo iban a ganar. eh <ríe> Y resulta que con todo y Lewandowski no le ganan al español de Barcelona en casa con el estadio lleno. Pero fue un primer tiempo, o un inicio como 20, 25, a veces son 20, 25, 30 minutos y, y ya. Y el Barça se desploma como contra el Atlético de Madrid. Igual, muy buenas sensaciones en los primeros minutos, pero luego no le empatan de milagro, debieron empatarle. Y si no le empatan, entre otras cosas, es porque en la última jugada aparece Ronald Araujo en la línea de gol para sacar el empate. Y ahora, es decir, en diferentes contextos, ¿no? Eh, cada partido es lo mismo. El Barça empieza bien contra el Betis en la Supercopa, pero, pero se va diluyendo y, y no sé detectar si, si no le alcanza, ¿no? Si, si se cansa muy rápido o si se echa para atrás, y, y evidentemente es un equipo que, que nunca ha sabido defender, y ahora menos con, que nunca, ¿qué le pasa al Barça? También el rival crece, todo cuenta, obviamente el, el rival viene abajo, pero con mucha facilidad, sea quien sea, el español en el Camp Nou, el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Betis en el estadio del Rey Fad, en cualquier escenario, ante cualquier rival, el Barça se achica muchísimo y, y deja muy malas sensaciones contra el Betis, cambias a los porteros, pones a, a Bravo, que, que ya no aguanta, no eh, es la la gran diferencia, pues, a Bravo de un lado y a Ter Stiggen del otro, y Ter Stiggen como portero del Betis, hubieran ganado con bastante margen, ¿no? No solamente por los penales, que también, sino desde antes. La verdad es que Bravo, que llegó a ser un muy buen portero, Claudio Bravo, el chileno, nunca fue un portero alto, eh, y ahora, con la edad que tiene, pues, ya le cuesta mucho más. Los penales lo, lo, lo regaló todos, casi como, como si fuera Hugo Loris, y en la cancha, constantemente perdía los balones. pues esto para hablar del Barcelona. Para hablar del Real Madrid, pues es un equipo que también está ahora mismo en un momento en el que no está logrando las sensaciones que yo hablaba antes de la Copa del Mundo que eran más o menos positivas, pues otra vez es este Madrid espeso, su partido, la verdad todo lo que dije de, del Barça contra el Betis, muchas cosas pueden aplicar del Madrid contra el Valencia un buen primer tiempo y el segundo tiempo nada de nada de nada y otra vez Courtois como siempre salvando dos increíbles, cada partido te asegura eso Courtois. y eso son buenas noticias para el Real Madrid, Vinicius, eh, Vinicius, paso a pasito, eh, paso a pasito, como que no quiere la cosa, gallo, gallina, pollito, y, y se va acercando al Vinicius de toda la vida, ¿no? Eh, todavía está mucho más cerca del nuevo Vinicius, del Vinicius versión 2021-2022. La verdad es que hizo mucho, sobre todo la temporada pasada, como para decir que en el camino entre el Vinicius antes de 2021 y después de 2021, pues todavía está mucho más cerca de... O sea, todavía hay camino de retorno, ¿no? Pero ahí va, paso a pasito, ¿no? Gallo, gallina, para volver camino a, al Vinicius de toda la vida. Así que, bueno, veremos. Ya veremos qué nos depara este Real Madrid contra Barcelona. Y la quinta reflexión, ya para irme, lo del Manchester City que pierde en contra de, a ver, un, un equipo que siempre llama la atención, como es el Southampton, pero que le gana al Man City en la Carabao y sin que el City le dispare a portería una sola vez, ni una sola vez y está bien, eh, descansó a Holland descansó a De Bruyne, pero si no los va a descansar en la Copa de la Liga es decir, la Carabao Cup, que también se llama EFL Cup, como le quieran poner ustedes si no vas a descansar a, a esos figurones en contra del Southampton en la Carabao Cup entonces ¿cuándo? No? y e, encima los mete los mete y no al 85, los mete eh, empezando la segunda mitad para tratar de de que el City no tire la copa, porque si algo hay que reconocerle al Manchester City son tres cosas. De dos se hablan mucho y de una no tanto. La primera cosa que siempre pasa con el City de Guardiola es que gana la Liga. Bueno, casi siempre gana la Liga, ¿no? Eh, generalmente gana la Premier League. La otra certeza es que no gana la Champions. Eso sí no es casi. No gana la Champions hasta que demuestre lo contrario. Y como va pues veremos, ¿no? Este, igual y lo que necesita es que, al contrario, no que, que esta dinámica negativa sea a estas alturas del año para poder llegar fuerte y que ese punto de inflexión no ocurra en los meses donde siempre le ocurre, ¿no? Esos puntos donde ya no hay retorno en, en marzo, en abril, o incluso en mayo, cuando llega un partido de Champions League y, y no lo logra superar o una doble tanda de partidos. Entonces, entienden lo que les digo, ¿no? El, el Manchester City. Es un equipo que por ahora está dejando señales, yo diría que hasta preocupantes. Eh, no es un equipo que tire... Ah, eh, a lo que iba era eso, ya, ya se está olvidando, perdón. A lo que iba es que las certezas son esas, ¿no? Tres, ya dije dos. Y la tercera es que no tira copas, ya se está olvidando. La tercera es que las Carabao Cup las había ganado prácticamente todas hasta el año pasado, que, que se la lleva el Liverpool ganándole la final al Chelsea. Pero generalmente gana esta copa y, y seguramente le duele y, y bastante a, a Guardiola no poderla haber ganado y, y haber caído ante el Southampton. Ojo con el calendario que se le viene al Man City, ¿eh? por si no lo tienen claro. Son meses o semanas más bien de prueba antes de retomar la Champions League que van a poner a prueba totalmente al City. De inicio visitar al Manchester United, después reciben al Tottenham Hotspur de ahí ahí sí tranquilito el Wolverhampton de Lopetegui. bueno dos de tres pero atención después FA Cup contra el Arsenal de ahí otro partido contra el Tottenham pero ahora en campo de los Spurs luego contra el Aston Villa otro partido sencillo pero luego contra el Arsenal en el Emirates Uf, lo que es no de los próximos ocho partidos seis son durísimos y van a marcar para mí la trayectoria del, en la Premier League, por lo menos, del Man City. Todavía resta por ver qué haga el Newcastle, que no hay que descartarlo, pero debe ser una, una lucha entre dos. Y si el Arsenal no afloja y el Man City pues sigue con esta dinámica, sobre todo con este calendario, pues para mí estos son los partidos que van a determinar si el Man City sigue siendo favorito para ganar la Premier League, a pesar de la diferencia de puntos que tiene con el Arsenal, o si el Arsenal logra Poner ahora sí una distancia que sea muy difícil de salvar para el Manchester City. Van a ser semanas apasionantes y las vamos a vivir aquí todos juntos a través de Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.